0: 方外看红尘，圣严法师著。心灵环保，解仇恨。有人问：“恐怖分子不识出击，即使强国早有防备，却仍阻止不了恐怖攻击。”许多人骂主战的美国和英国，世人好像。倒有点同情恐怖分子了。法师怎么看？这是因果循环。恐怖行动或反恐怖行动都使用暴力，这是错误的。以暴制暴，永无了期。但世人愚痴，总一再犯下同样的错误。以前说秀才遇到兵，有理说不清，但现在是
1: 秀才讲不清，就找兵来打兵。这样行吗？能解决问题吗？或许暴力的结果是有一方暂时屈服。却养精蓄锐，等着有
0: 一天复仇。武侠小说不都有这样的情节吗？因为复仇练武的高手终于打遍天下无敌
1: 手，等他老了想金盆洗手、退隐山林，但成吗？不成，因为他又成了别人的敌人。还有许多后生小辈学武有成，下山寻仇了。使用暴力的高手终究要死于刀枪下，好比日本的武士道也是这样，代代寻仇，又有什么意思呢？人活着不该只是为了复仇，要有更积极建设性的意义。以色列和巴勒斯坦问题不是容易解决的。打
0: 从旧约时代就互相压迫，宗教加上民
1: 族仇恨，以及近代的政治恩怨，这结已是难解。我上次去中东，那里的穆斯林念念不忘以英
0: 美为首的盟军对中东国家所做的压迫，他们称为“新十字军东征”。英美等国现在虽比阿拉伯伊斯兰教国家强盛，但是一时打赢，并不能遏制暗中活动的恐怖分子。除非杀光所有穆斯林，否则受到
1: 欺压的穆斯林世世代代都要来复仇的。要解决层出不穷的恐怖攻击。不是消灭，而是化解。我在西方世界、伊斯兰教世界，都是说同样的话：战争是错误的，恐怖攻击也是错误的，暴力无法解决任何事。《孙子兵法》说：“不战而屈人之兵。”是最高战略，杀戮不
0: 是高明的办法。我期待英美能想出更好的解决之道，比如以经济援助、教育援助、文化交流等来释放善意，不要以自己的宗教信仰来统治全世界。像佛教就不会想要把全世界的人都变成佛教徒。众生自有不信佛的人，虽然度尽众生是我们的责任，但这不是可以马上完成的事。度字的意思，不是指让大家变成佛教徒。只要不打仗、不伤害人、有好生之德，都算是佛教徒，都是佛陀的信徒。这也是我提倡。心灵环保的意思，任何宗教、政治立场的人，只要认同心灵环保，都算是同道了。
1: 把怨筹一笔勾销
0: 。有人问：我们常看到有些地区战祸频仍，有些地区则常年闹饥荒，为何那里的人要受这种苦？难道说是上辈子造的业吗？这个问题不能用“上辈子造业，这一生受苦”一句话来轻易解释。佛教讲了因果，不能这样表象简化了带过。佛教说因果有大环境的因果，以及个人多生多劫累积起来的因果，种种因果推力
1: ，使人。在某一生之中，接受某些灾难。业，大体可分成共业和不共业两大类。有个人单独造作的，也有与他人共同造作的。有的虽然单独造作
0: ，但可能与他人承受同一业力。有的虽与
1: 他人共同造作，却有个人程度轻重的不同。不过，在个人因果之外，还有整个民族的因果，比如以
0: 色列与巴勒斯坦之间的冲突，主要在犹太教徒与伊斯兰教徒为耶路撒冷圣地的争夺。那里既是犹太教的圣地。也是伊斯兰教的圣地。这两个种族从古代的祖先
1: 开始争，到现在还未停下来。犹太人亡国几千年后，在二次大战后才重新建立以色列
0: 。由于这片以色列的领土上，原来即有巴勒斯坦的住民，他们也住了几百个世代。彼此互不相让
1: ，造成以巴冲突，互相攻击，仇恨越结越深。这是民族的因果。至于个人的因果，是因为累生累劫的业的总和，所以诞生
0: 在一定的环境中，一生下来就承袭了自己民族对其他民族的怨恨。对于异民族仇视与对立，仇视就产生战争、屠杀、破坏，怨怨相报，没完没了。站在佛教的立场，冤家宜解不宜结。几千年的问题，最好能彼此原谅，才能一笔勾销。彼此有地方住即可。不一定要把所有的土地占为己有，也就是说，共生共荣，尊重对方的文化与信仰。其实我到了耶路撒冷，看到当地的百姓彼此间确实是可以和平相处的
1: ，
0: 不一定每天每事都有争端。如果坚持一定要报复，采取激进的手段相互攻击。则战端永远无法停止，战火也难停息，最后只会相互毁灭，同归于尽。战争最容易造成地区性的饥荒，流行病也会因此传播。不同的民族也许会有不同的宗教信仰，但最好都能回归每个宗教。宣扬爱的立场，唯有抛开仇恨，学习包容、原谅、宽恕，才能开启和平的契机。
1: 从两岸伸出友谊的手
0: 。有人问：最近中共制定反分裂法，在台湾有人就以反反分裂法行动反制，两岸情势好像很紧张，似乎走到战争的边缘，很不安定。这样的日子真是人心惶惶啊！我们在世界上生存的每一天，都会遇到这种状况。很多夫妻、家庭，甚至同性质的企业与企业之间
1: ，经常都在面对分裂、整合、竞争的问题。有竞争才能成长，但不要把对手当敌人，要把对手
0: 当成帮助自己成长的好朋友。不
1: 但自己得到成长，也可以为社会提供更好的服务，最后受益的是大众。不要只看两岸，其实从二十世纪到二十一世纪的现在，地球上经常出现。两大阵营对立，两次世界大战都是这样。其实，二次战后，世界上也还是冷战对立。现在更不止两大阵营了。台湾海峡两岸距离很近，虽然文化的渊源相同，但社会结构、政府体制、判断的标准。颇多不同，当然彼此会有歧义。过去我们说要反攻大陆，大陆则要解放台湾，战争几乎一触即发，大半个世纪以来都是在战争边缘。现在五十多年过去，若要跟那时候两岸剑拔弩张的情况相比，我反而觉得。现在比过去都更安全一些。我不是政治人物，未来两岸要如何发展我不清楚，但我知道居安思危是需要的，但不能风声鹤唳，应该把
0: 台湾经营好，向中国大陆伸出友谊的手。大陆也应以慈悲的方式给台湾多一些关心，
1: 来稳定两岸的关系，这样就没有大问题，战争就不会发生。大家都怕战争，但无需过度恐慌
0: 。即使是巴勒斯坦和以色列不时处在战争状态中，那里的人民还是照常过日子。我去巴勒斯坦和以色列时，问当地人：“不恐惧战争和爆炸吗？”他们告诉我说：“很恐惧，但生活还是要过。毕竟被炸死的人只是少数，双方人民的生活都仍然继续。比起来，我们在台湾的生活非常安定，又有什么好天天忧心的呢？”再从佛教的观点看，人的祸福是有一定的，但命运也可以改变的。怎么做呢？多做善事，对人类社会有帮助，很可能因此避开战祸。有人替我看手相、批八字，说我只可以活到六十岁，但时间到了。阎罗王却忘了，我七十六岁了，还是活得好好的。我的生命是奉献出来的，多活一天不是为自己，而是为众生。我不为每一天忧虑。
1: 到穷国当义工
0: 。有人问：近来非洲贫穷议题在世界各地引起讨论，希望世界上富有的国家能免除穷国的外债，因为贫穷让非洲民不聊生，平均每五分钟。就有一个婴儿死亡，这些消息不免让人起恻隐之心。但我们只是台湾的小人物
1: ，能怎么做呢
0: ？首先，我们要正确的认识非洲，并不是每个非洲国家都是穷困的。但是，大部分人是借媒体的报道来认识
1: 非洲，总以为那里是黑暗大陆，住的都是又穷又苦的人。贫穷问题在我小时候是很普遍的。我是1930年出生的，那时候
0: 的亚洲，除了日本是强国，中国、印度这些大国
1: 。多是穷的，更别提其他国家了。美国小说家赛珍珠对当时中国大陆的贫穷有很生动的描写，到
0: 处兵荒马乱，旱灾、水灾也连年不断
1: ，人民平均寿命只有二十几岁。那时候人民很苦，饥饿。
0: 卫生不佳、战乱，还有政治腐败，民不聊生
1: ，就如同现在许多非洲国家一样。而穷国贫穷的原因几乎都很类似，除了天灾，还有人谋不臧、教育落后。联合国和各种世界组织现在都在思考。如何解决非
0: 洲的贫穷？许多税运团体更对有钱国家施加压力，要他们采取行动，因为富国
1: 控制了世界经济的命脉，有能力的一方更有责任帮助弱者。但我想，由穷国移民先进国家
0: ，已有能力改善自己命运的人。也有责任协助
1: 贫穷的母国。如果这样的人能回祖国改革，加上外援，效果会大得多
0: 。可惜的是，多半能到欧美留学的人，享有富
1: 裕生活，就不想再回国受苦了。除了减免穷国外债。更要扶植他们有能力改善及治理国家，这时教育就很重要。否则，送去再多的资源也没用。大家难免担心，资源是不是只留到
0: 少数权贵手中，接着留到瑞士银行的私人户头
1: 里，而穷人依旧受苦。过去，台湾派农耕队、工程队去帮助弱小国家，希望他们学到技术后能改善人民的生活。但有了技术，人的思想、生活态度也要改变，要懂得储存粮食、积极工作。台湾的民众如果对非洲受苦的穷人动了恻隐之心，个人可以透过一些团体援助，或者到当地当义工。最好先
0: 学会当地语言，可以在那里当老师。像护士、医师等人才应该都很需要。现在地球村的人都要互相帮助。法鼓山在南亚海啸之后，我们的义工。到斯里兰卡建了台湾村，让失去家园的人有地方安身。我们有五年计划，建村之后尚有后续的安心服务。台湾现在渐渐有出国当义工的风气了，许多青年趁着年轻到贫穷国家帮忙，贡献自己心力，对他们个人都有很大收获。是人生很好的历练。不过出发之前，要训练义工，先学会照顾自己，才能服务他人。